0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa, é o Café Empreendedor. Comigo, Leandro Rodrigues, com a Érica Martins e o Vinícius Giusti. É, meu amigo, é o Café aqui transmitido pela Rádio Cultura para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência aqui do ponto 1320. E aí, vamos empreender? empreendedor tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce, para sua empresa crescer, vem com a gente, vem pro Cicred, é, e também aqui pelo café nós falamos em nome de Culti Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet vem fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para sua empresa já, acesse no Instagram ou no Facebook Culti Comunicação e multiplique os seus negócios <música> Nesta domingo, nesta, domingo, nesta segunda-feira, fake chuvosa aqui no nossa, na nossa querida pelota da Princesa do Sul. A gente começa mais o programa ao Vivaço aí para você que está interagindo. Então manda sua pergunta, interage que a gente, a gente adora responder você, nosso querido ouvinte. E né, antes de, de, de entrar no nosso bate-papo com os guris aí, a gente tem algumas notícias para compartilhar com você, nosso querido ouvinte. Antes de mais nada, um beijo pra Dona Erika Martins, lá, nossa mamãe que está a mamãe há poucos dias, né?
1: Isso, nasceu, né? Nasceu finalmente. Daqui a pouco
0: ela vai estar com a gente de novo aqui, o pessoal pergunta, ah, cadê a Érica? Cadê a Érica? A Érica tá, tá, chegando, lá, tá Tá chegando, tá chegando. Daqui a pouco ela tá por aí. Tá em licença e... maternidade. E é, boa, boa, boa. Tá de licença maternidade, é isso aí. Bueno gurizada, notícia que vem aqui da, do Itaú, que de olho na era digital e rentabilidade, ele deve fechar 400 agências, é meu amigo, cada vez mais esse mercado vem se modificando e vai continuar mudando ainda, não vamos nem falar em questão de ah, desemprego vai gerar isso, vai gerar aquilo, mas de qualquer forma, aí 400 agências ao longo do Brasil é um número bem razoável, significa que em torno de 10% das agências da do Itaú, né? Então, nessa essa esse movimento das agências digitais vem provocando essa essa mudança, e mudança que vai também refletindo aí no né, no no, no, no mercado também, de certa forma, depois de ver o Nubank ali estourando com 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 a fintech, enfim, traz uma mudança bem razoável no mercado. Que mais traz aí, Vinícius? A notícia é essa
1: loucura aí de China e Estados Unidos tá despencando e Ibovespa, aumentando o dólar, fazendo horrores aí com a economia, ninguém consegue prever mais nada, né? O Bitcoin disparou a 7.800 dólares, tá uma beleza. O farra aí da economia está garantindo muitos infartos aí pro o pessoal que está investindo na Bolsa.
0: E o Uber? É... Pô, o Uber deu...
1: É um dos...
0: Deu meio que tola. ruim, né? Então...
1: É que tá exponenciando esse resultado negativo também aí na bolsa, né? 9% de queda. Não, é, tá, não. não tá fácil para ninguém. Até pro Moro lá, que tem que ficar se explicando o <risos> que que o outro foi abrir a boca que disse que prometeu para ele coisa lá, né?
0: Tchê, é... Ah, enfim... É... <risos> Co coisas, é o ossos do ofício, né, tchê? A gente vai, vai acompanhando isso aí, é. bah... Não, mas eu tô o no nosso futuro membro aí do STF, né? Já foi até... Aí. Pô, é que eu não estou te vendo.
1: Não tá me vendo, cara. Te vendo Vou oh. te
0: olhar pelas câmeras aqui. E agora? Mas não, é. Somos outra notícia legal aí que que a Exame nos traz é o número de empreendedores Nossa. individuais que ganham espaço na internet para você, nosso querido ouvinte aí que tá querendo começar um negócio, pensando, ah, por onde eu começo? Enfim, como começar? eu, quero, eu tenho o meu emprego, eu quero começar a fazer alguma atividade. É uma matéria bem interessante que. Diz que já mais de 1,3 milhões de brasileiros, de microempreendedores individuais, já vendem pela internet, né? Então, ah, alguns diferenciais, a gente já falou, gente vários programas falam sobre como começar aí, como começar um, um negócio, você pode acessar o nosso podcast lá no Spotify ou no cafeempreendedor.org, que também está na sua tela ali, no fim, ali no nosso site. Mas de qualquer forma, são vários aspectos aí que você pode... É, lançar a mão para começar o seu negócio. Agora, a, a notícia que, que traz, né, essa. A, a exame aqui é o número. Né, que cada vez mais expressivo dos meios trabalhando pela internet e aí o cara, ah, não tem como sair de casa não tem como trabalhar, não tem como fazer o um negócio cara, tem que ouvir alguns dos nossos podcasts, né? a gente dá uma dica sobre como trabalhar pela internet, fala de marketing fala de como abrir uma empresa como colocar ela até no canvas ou no plano de negócio, tem muita coisa legal aí pra você que quer começar seu negócio
1: Outro Outra notícia muito impactante, eu não estava acompanhando, é, agora a gente tem esse novo quadro de notícias, nos obriga a ler um pouquinho mais, isso é bom, né? Ah, porque é um mercado. Mas a, a natura né, de cosméticos, ela já tinha comprado a The Body Shop, que é uma grande é, rede de franquias aí no mesmo segmento em 2017. Agora ela está negociando nada mais, nada menos do que a compra da Avon. Uma negociação aí em torno de 2 bilhões, né? Já conseguiu o apoio de de, de de três bancos, aqui a reportagem fala sobre Santander e tal e Bradesco para financiar esse negócio. Que beleza. Pô, tá Imagina, louco, tia. A gente falou um pouco antes, uh, no programa passado a gente falou sobre a compra da qual Foi a compra que foi também um absurdo da, da Nestlé a, da, Starbucks? da Starbucks? Não, né? ela
0: não, ela nem comprou, ela só comprou o direito de, não, uso, direito da, de uso da das da marca, né? No Brasil, diga-se fala é em crise
1: aí, mas o pessoal tá dando e não tá nem sentindo, né? Meu Deus do céu. 2 bilhões
0: de dólares. Isso mostra que tem muita coisa para crescer e muita área para se desenvolver e investir, né, e começar negócio. falar em dinheiro, vamos dar os parabéns pro ganhador, né? O cara
1: ganhou sozinho na Mega Sena 250. Pô, eu não vi da onde um que milhões. era o cidadão. Não, não saiu ainda, ele tem que primeiro, ah. ele vai ter que buscar a agência, porque eu acho que foi pela internet. Ele tem que buscar uma agência para retirar o prêmio para descobrir de onde saiu.
0: O louco, bicho. um, um
1: abraço para ele, fazer amizade cedo com
0: ele, né? Quantos milhões você levou? 252? 89, acho é? que. 89, 89. 289. 289? Ah, é. é mais de um quarto de bilhão.
1: É, aí por aí você tem uma ideia. Os caras fizeram a conta lá, pela poupança era um milhão por mês, mais ou menos. Um milhão e pouco que ele ia ganhar por mês lá. Tá mal. Ah, tá é troco, rapaz. Se quiser aí... uma ajuda para investir o dinheiro dele, pode passar meu telefone, meu contato.
0: Que barbaridade. Muito bem, então, Urizada, vamos já entrando na nossa vibe do programa de hoje. A gente sabe que o Brasil, em diversas áreas, né, diversos ambientes, tem se mostrado, Pelotas também tem se mostrado um local propício para o desenvolvimento de novas startups, novas ideias que unem conhecimento e tecnologia para desenvolver novos produtos e serviços aí com grande potencial de escalabilidade. E é nesse sentido que eu vou chamar eles, aí os nossos poderosos dessa semana. Hoje a gente vai conhecer a história da Indeorum, né? startup que trabalha com data mining, data science, inteligência artificial. Por isso estão conosco aqui os sócios da empresa, né? o André Alba e o Daniel Hetzlaff. Hetzlaff.
2: Boa, noite pessoal. Boa noite, pessoal. E
0: mandar um grande abraço para o Glauco aí, que teve um probleminha, mas de qualquer forma está nos acompanhando aí, já compartilhou a live. Então, um grande abraço aí para o Glauco, que já foi nosso poderoso aqui, já passou por esta mesa. Pediu para os guris aqui se apresentarem, dizer quem são, de onde vêm, né? contar um pouquinho da sua trajetória profissional.
3: Bom, eu sou o André Alba, eu venho de Porto Alegre, sou formado em ciência da computação. E hoje moro em Pelotas, digamos, deixei minha bandeira aqui em Pelotas, né? E daqui eu não vou sair tão cedo.
2: Uh, eu, sou pessoal, eu sou o Daniel, eu tenho 27 anos, né, completando agora, uh, eu também sou daqui de Pelotas, sou formado em ciência da computação e meu orientador já não acredita mais em mim, mas eu estou no mestrado ainda. Ah.
1: <risos> um abraço para ele já, né? Dá, Ricardo, um abraço. Moral com cara.
0: Certamente está nos acompanhando aí, ver a história da empresa e tudo mais, né? Boa bueno, gurizada. Uh... Para quem está nos ouvindo, assim, por cima, né? a gente vai abrindo agora aos poucos, né? mas o, o que, que é a o que, que Qual é o produto, o serviço que vocês oferecem
3: ao mercado? Bom, a Indior, um trabalha hoje com ciência dos dados tá? e inteligência artificial. E essa, esse ponto começou uh, fazendo ciência dos dados para pós-graduação, tá? para ciência e pós-graduação brasileira. Tá. Então, isso nasceu de uma necessidade da universidade, tá? uma necessidade que, por sinal, foi o nosso orientador, que começou quando a gente estava lá na nossa empresa júnior. tá uh, Daí a ideia foi crescendo, 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 foi se desenvolvendo, né? e hum, fomos conseguindo, conquistando clientes nacionais, né? E hoje a gente está, digamos, abrindo foco, né? porque o que aconteceu? A gente começou fazendo data science apenas para dados da ciência e pós-graduação, uh, e hoje, com o amadurecimento da empresa, a gente chegou num ponto que a gente, bom, uh, ok, nós fazemos isso muito bem para ciência e pós-graduação, mas quem mais a gente pode ajudar com o que a gente desenvolve? né? Quem que a gente pode atingir? O mercado é muito grande para a gente ficar num nicho só. né? Então, daí vem a decisão para a gente começar a abranger outras áreas, né, que é o momento onde a empresa está hoje. Então, fazendo o overview, começou uh, lá na academia, lá na empresa júnior, uh, se desenvolveu com nas sementes do, da academia, né, hoje da, da universidade, né. Uh, nós incubamos e daí né, foi se desenvolvendo e hoje está indo para o mundo. Né? Pô, agora o que me
0: chama a atenção do, na tua fala aí, é o seguinte, né, a, a ideia do negócio, o, o serviço ele começou por uma demanda da universidade. Né? Isso até, até, não sei, até o momento eu não tinha ouvido ainda. Assim, é, é, negócio que nasceu dentro de sala de aula, a gente já teve aqui, negócio que nasceu na incubadora, em evento, né, como aquele lá da, da, da Startup Lab. Agora, por uma necessidade específica da universidade é a primeira vez que eu, a gente está vendo aqui, né? Mas legal, legal essa 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 ideia. Só o pessoal que está em casa acompanhando não tem muita noção, né, O que seria o data science e o data mining.
2: No caso o data science é tu e o data mining é tu conseguir usar a, os dados a teu favor. Então hoje a gente sabe que tem muitas informações disponíveis na internet, tem muitos dados disponíveis em bases de dados, tanto online, tanto no, no, nos sistemas, nos serviços de empresas, universidades, nas próprias pessoas, né? Tu como consumidor, como uh, utilizador de redes sociais, tu está disponibilizando teus dados para as empresas a todo o tempo, inclusive a... até o microfone, será que não? É, pode o microfone celular, é, já vi muito. Ah, <risos> é
0: porque eu estava conversando
2: sobre determinado produto e chega pra ti. Exatamente, exatamente. E, e, e através desses dados a gente tenta limpar eles, classificar eles, organizar eles e tentar trazer um conhecimento sobre aquilo. Então, por exemplo, eu sou um, um usuário do Facebook, né? Uhum. Uh, no Facebook eu vou estar procurando páginas relacionadas, sei lá, a jogos online ou a esportes ou a coisas específicas. Depois de um tempo o Facebook vai começar a me... Uh, sugerir sugeri, sugeri sugeri. sugeri conteúdo relacionado àquelas minhas buscas. Então, eu gerei dados para o Facebook durante um tempo e o Facebook, depois de um tempo, vai me tentar uh, trazer me uma experiência melhor e me vender coisas um, uh, que talvez sejam do meu interesse. Mesma coisa da Netflix... Uh, e outros sistemas né, de recomendação online. A Endeorum, ela tem um pouco de foco na pós-graduação, mas, como o André tinha comentado, a gente tem uh, visto que outras áreas, além da pós-graduação, da educação, do ensino superior, uh, também necessitam dessa, dessa organização e disponibilização de conhecimento. Né?
0: muito bem o que que na qual foi o problema né pelo menos não não, não consigo entender até agora o problema que gerou que a universidade gerou para vocês ó, a gente está com esse esse
3: gap aqui basicamente a universidade tem dados tá tem muita informação uhum. essas informações são Depositadas no Lattes e no Sucupira uhum. uh, Então Ela chega lá e se transforma apenas em dados E daí elas não conseguem extrair nenhuma informação Por exemplo ah, uh, Quem numa pós-graduação, qual professor Está produzindo mais artigos Está publicando mais, está publicando com mais qualidade Quem que está orientando mais A universidade até então não conseguia Mensurar essa informação A não ser feito de forma manual Aí tu pega aí uma universidade que, às vezes, no programa de pós, ele tem 10, 15 professores, cada professor produzindo 10, 15 artigos por ano. Né? Isso é um valor substancial. Aí tu imagina tu sentar aí e conseguir classificar tudo isso no braço, na mão. Tá louco. Né? Então, o que a gente fez foi pegar essa informação e conseguir uh, classificar e automatizar todo esse processo, fazer cruzamento de informações, qualificar a informação, que se encontra muita informação, às vezes, é cadastrada erroneamente ou com dificuldade de cadastro. Então, a gente pegou essa informação, colocou, fez todo o processamento em cima dela e trouxe em gráficos, de forma simples e de forma intuitiva, para qualquer pessoa que esteja dentro da pós-graduação consiga ver e entender o que é que está acontecendo e conseguir se planejar dentro daquela pós-graduação, né?
0: Pô, e de posse dessas informações, você consegue fazer um planejamento para, por exemplo, alocar recurso? Né? Enfim, você consegue certeza. fazer muita coisa. E saber onde está legal e onde precisa melhorar, acho enfim. Que esse
1: é o, acho que o grande diferencial que, eu, que os data centers para. Data... Vem fazendo para o mercado É porque muito se fala em sistema né? Então hoje, por mais que Se exista uma sistematização de tudo RPs e, e softwares é, Ainda existe muita gente que usa planilhas eletrônicas E outros meios de informação Mas o pessoal que tem o sistema ainda pouco utiliza a informação dentro do sistema. né? Acho que o, o grande segredo aí de, de mercado hoje é saber como analisar e como tratar essa informação. Eu acho que vem muito em foco das universidades, que agora, com o novo governo também acaba sendo um pouco mais rigoroso em cima de algumas coisas, é fazer meritocracia em cima disso. Eu achei bem interessante isso, porque agora sim a federal consegue é, trabalhar de forma mais meritocrática é, tendo como analisar esses números e não... Pô, professor orienta 10 alunos por, 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 por semestre. Tá, mas e daí? O que que está gerando de fato, né? Foi mais ou menos nesse sentido? Isso, isso.
2: Uh, até um exemplo que a gente tem é uh, nos editais que rolam para a distribuição de bolsas dentro da universidade. Ah, legal. Uh, antes do processo, ele era todo feito manual. Então, tu tinha de... Uh, em torno de 300 pesquisadores coletando seus próprios dados para poder mandar para a instituição. Depois vinha comissões de avaliação para avaliar essas informações. Então, tudo era feito manual. Planilhas online, né? Ou melhor, offline, né? uh, na mesa, as pessoas tinham que comprovar suas produções, tinham que comprovar que tudo que a pesquisa que eles realizaram, de fato, estava tendo um retorno para a universidade e com, com esses dados a universidade podia, depois de um mês, uh, determinar quem recebia a bolsa ou quem não recebia a bolsa desses pesquisadores. Uh, a gente fez um, um processamento né, Dentro da nossa nossa ferramenta A gente diminuiu de 300 pessoas Para uma pessoa E não é diminuição, tiramos pessoas uh, De seus cargos um requisitos é, São 300 pessoas que são pesquisadores Que eles podem agora se concentrar Durante esse mês Na sua pesquisa, nas suas aulas No auxílio aos alunos A gente uh, diminuiu esse esforço Que a universidade tinha para uma pessoa só E com uma economia indireta de 150 mil Que era exatamente ah, tá o custo Aproximado né, não exatamente, mas aproximado, o
3: custo que eles tinham para demandar essas pessoas durante um mês para poder fazer todo esse processo. É, tu, tu imagina que esse processo ele diminuiu o trabalho de pessoas extremamente qualificadas, doutores e pós-doutores, que sim. no edital eles ficavam sentados com planilhas uh, comparando texto né, é, e classificando texto.
0: E, e vou te dizer, por outro lado, como professor, muitas vezes tu, ah, tu deixa de, de fazer de forma até bem feita, enfim, ou, ou tu deixa de fazer... Né, uh, tem outras instituições federais também como o Ife que funciona um pouquinho diferente não tem essa aquela demanda né por, por 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 esse tipo de trabalho mas de qualquer forma o esse processo ele já só só isso aí já meio que já tira um pouco de gente de algumas pessoas pessoal que professor que está mais tempo e não não participa tanto de, de não tem tanta aproximação com o computador com ali sentar e fazer né aí é, esse
1: custo o pessoal às vezes não leva em consideração porque é o valor hora o é, valor hora aula vamos dizer Exato. assim o professor né e ele tem que realocar isso em uma coisa mais produtiva do que, de fato, fazer análise de planilhas. Exatamente, né? Então, exatamente. o pessoal pode ficar meio descrente. Ah, mas como é que eles economizaram 150 mil? Não, eles deixaram de jogar esses 150 mil para um lugar que não ia ser tão produtivo. Né? Exatamente, exatamente.
2: exatamente. E até, assim, a nossa ideia da, da da nossa empresa, ela surgiu na própria universidade, né? como André tinha comentado. Foi uma indagação dos professores lá da computação nosso, né? o Ricardo, Paulo e o Felipe que eles disseram eles com a ideia da empresa júnior, a gente conseguiu construir um ambiente, né, nós fomos fundadores da Hachate, empresa júnior da computação, a gente conseguiu construir um ambiente de inovação dentro da computação, para conseguir relacionar né, a universidade ao mercado, que era um gap que a gente sentia. Uh, dentro desse, dessa empresa júnior, a gente identificou essa necessidade, junto com o professor Ricardo, que ele disse assim, bah, ele era coordenador de curso na época, né? uh, eu preciso uh, coletar os dados de todos esses caras aqui, Uh, quanto tempo eu demoro? Eu demoro mais ou menos uma semana, duas semanas, só para ter os dados na minha frente. Uh, vocês não conseguem fazer uma ferramenta que me diminua esse tempo? E já indagando, né? eu não sou o único coordenador que tem esse problema. São mais de 5 mil cursos de pós-graduação no Brasil, todos têm que fazer o mesmo processo e além desses processos, tem outros processos de seleção de bolsas, enfim. Uh, a partir disso, a gente conseguiu identificar que esse problema era um problema latente na universidade e a gente uh, se prontificou a fazer gratuitamente esse processo. Uh, e é claro, depois que a gente identificou que uh, esse processo é benéfico para a universidade e visto que a nossa empresa foi construída sobre esse conhecimento da universidade, Sim. a gente presta todo esse serviço uh, gratuito para a universidade para o UFPEL. para Essa... a gente esse conhecimento para melhorar a nossa ferramenta.
1: Essa é a minha dúvida. Vocês começaram com a empresa Júnior dentro. É, eram vocês Isso. três ou tinham mais pessoas? Não, tinham mais pessoas. Tinha mais, pessoas? Tinha mais pessoas. E qual foi o momento que vocês enxergaram que, opa, só um pouquinho, vamos começar a sair do meio acadêmico e vão pensar para a nossa, é, nossa vida profissional mesmo. né Como é que a gente pode transformar? Qual foi o momento que vocês foi num café, vocês tavam, já estavam pensando nisso? E a, só... a, gente, é, a
3: gente já tinha ideia de fundar a nossa empresa antes da empresa júnior. Né? A gente já tinha, não, quando sair daqui, o que, que nós vamos fazer? Né? Uh, eu não queria sair de pelotas, os guris também não, e a gente tinha muitos casos de amigos e colegas que tinham saído de pelotas. Né? E a gente já via pelotas de uma forma um pouco diferente. Né? A gente via, bom, pelotas, tu tem uma, algumas universidades muito fortes, tu tem uma formação de mão de obra muito qualificada. Né? E hoje com a advento da internet e com negócios digitais, tu pode muito bem trabalhar aqui e fazer negócios com outras cidades. Né? Então, bom, vamos fundar a empresa. Até que então os professores chegaram e disseram, vocês querem fundar a empresa? Por que vocês não refundam a empresa Júnior? Não funda a empresa júnior. E estudem, e aprendam com isso. Né? E a gente, bom, vamos fundar a empresa Júnior e vamos ver o que acontece. Bom, aí veio essas demandas dentro da empresa Júnior, em que o Daniel comentou, né? que a gente tinha comentado, e quando os guris estavam se formando, a gente, bom, agora eu acho que está na hora da gente fazer a nossa empresa. Né? É por acaso do destino, eu fiquei um pouquinho mais para trás da universidade, coisa e tal, mas independente disso, a gente iniciou a nossa empresa. Né? E aí a gente decidiu seguiu o caminho fora da empresa Júnior e seguiu o nosso nosso rumo né? surgiu a oportunidade de incubar também na conectar né? que é a incubadora da UFPEL então uma coisa foi levando a outra uma coisa foi ligando a outra né? e, vocês
0: eram todos da mesma sala mesmo curso isso, isso, entramos, assim, na assim... junto, é. entramos na
3: universidade junto entramos na universidade junto
2: e... Se eu bem me lembro, 2010, dois, né? todos na, na mesma turma, e a gente foi evoluindo. E dentro da universidade, a gente descobriu uma cadeira chamada, uma cadeira nova até, foi, a gente foi a primeira turma uh, do, do professor Paulo, que era uma cadeira, Paulo Elisane, eles, era uma cadeira voltada ao desenvolvimento de aplicativos web. Né? Uhum. Então, a gente nunca tinha contato com essa área web, e a gente viu, tá, olha só, a gente consegue fazer isso né? A gente até as linguagens que a gente usava eram umas linguagens um pouco antigas a gente consegue fazer isso, será que a gente não consegue fazer isso uh, como forma de trabalho como forma de nós como empresa desenvolver esse tipo de aplicativo e até um dos nossos primeiros projetos foi fora dessa área de data science para justamente conseguir a grana para poder Sim. abrir a empresa então isso a gente tem muito orgulho também a gente não tem uh, investidores, investidores não. né? A gente, não. nós somos a empresa nós somos os sócios, nós temos um investidor anjo que na verdade foi mais um um pai que a gente tinha, né, que a gente tem
3: ainda, na verdade um não mentor. morreu, foi mais um mentor, mentor. do que investidor <risos> em si, né?
2: Isso. E e durante a, a, essa parte da Hatch8, a própria Hatch8, ela tem a ideia de que se tu tem uma ideia, e essa ideia ela dá certo, porque a empresa júnior, né? no, no, no outro programa, o pessoal explicou que a empresa júnior, ela é sem fins lucrativos. Então, tu não não prevê o lucro para ti. Uh, e a gente precisava sobreviver depois que a universidade acabasse. Sim. né Então, a gente, ah, vamos ver essa ideia, essa ideia é uma ideia boa, a gente já tinha o conceito de que quem constrói uma ideia dentro da empresa e tem uma equipe legal, pode tirar essa ideia para fora e montar sua empresa própria. A gente fez isso com a empresa e, uh, e acabamos seguindo no, uh, né, nesse, nesse ano. Acho
1: que depois do intervalo vamos aprofundar um pouquinho mais esse, essa monetização, a questão de clientes, primeiros clientes, pois primeira é, estrutura. Para
0: quem vendem, como é que funciona esse certo, processo, certo. qual é o target. Né? Muito bem, então, gurizada, vamos a um rápido break comercial e voltamos já já. Música A evolução do rádio. De 14 a 16 de maio, no Centro de Eventos de Pelotas, acontece a Expo Arroztec 2019. São mais de 15 países participantes e mais de 100 expositores, gerando um evento de grandes negócios. Uma oportunidade única para você embarcar rumo ao futuro do mercado do arroz. Inscrições gratuitas pelo site expoarroz.com.br. Patrocínio IRGA, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Mix cartuchos e toners recarga de cartuchos e toners para sua impressora papelaria e informática venha você também para Mix cartuchos e toners atendemos todos os modelos de impressoras Mix cartuchos e toners faça mais de 500 impressões com nossa recarga com jato de tinta busca e entrega grátis
2: pelo fone 3271 3045 ligue e conheça as vantagens de
3: ser um cliente Mix cartuchos e toners Avenida Duque de Caxias 143 às esquina, Frederico Bastos.
2: Eu quero abrir um novo negócio.
3: Eu preciso
0: de apoio para organizar meu caixa.
3: Eu vou ampliar a empresa e vai ser um sucesso.
2: Podemos fazer tudo isso juntos. Somos o Sicredi. Entendemos o que sua empresa precisa. Temos soluções financeiras como crédito, cartões, pagamentos e
0: recebimentos
2: com atendimento próximo, e taxas justas. Como? Fazendo por você nas agências, no mobile, na internet e na rede banco 24 horas. Abre uma conta e venha fazer junto com o Cicred.
3: Abre a porta aí, tenho novidades para te mostrar, sou arrependedora, taxa,
2: taxa, taxa joias, taxa, taxa joias.
0: Taxa Joias. Sempre uma revendedora perto de você.
3: Taxa Joias.
0: De manhã, à tarde ou à noite. Na oração, no futebol, na animação, no recado, na reportagem, na informação. Durante a semana ou no fim de semana. Em nossa programação, tem o momento certo para divulgar o seu produto ou serviço com o melhor custo-benefício. E você sabe, divulgar aqui é acertar na escolha. Divulgue seu produto na Rádio Cultura. Venda mais. Ligue 3027-2175. Resultados maiores, mais rápidos e com o menor custo. Vocês estão ouvindo mais um programa, é o Café Empreendedor Café, que tem a força e o patrocínio de Cicred, gente que coopera, cresce. Também falamos para Culti Comunicação, multiplique os seus negócios com a internet e também, é claro, falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais. E antes de voltar com nossos programas, vamos aí diretaço com o Gotas de Inspiração.
1: O bolo é aquele que afundou o seu navio duas vezes e ainda culpa o mar.
2: Turn
1: Martins Érica aí, né? Fazendo sucesso, ela tá acompanhando a live, o pessoal também tá acompanhando que, que aí. Um abraço.
0: Um
1: abraço pro pessoal que tá nos ouvindo aí. Priscila, Carlos, Baquettini, o Daniel Garbim, Taiane Bastos, Junior Fernandes, a Thaís Lang. O pessoal que tá acompanhando fica com, esse, com essa mensagem aí da Martins Erika... Pra semana que começa, né? Olha,
0: e se tiver dando uns, uns picos aí, umas cortadas no ao vivo, é o... Como é que é? É o aí? Yeah. É o Ia, é o Ia, é o Ia, é o Ia. Ele veio da série que é da série, aquela da Ouai. Mas enfim, <risos> é a inteligência artificial aí que tá cortando a música, né? Por questão dos direitos autorais, só faz parte, faz parte. Mas coisa mais sem graça, não puder tocar essa música aqui, né? Um abraço pro e aí também. É, pô, é o pior, né? A gente já paga card aqui, então um beijo pessoal. Quase e a outra mega cena aí que tem no mercado. Quem sabe. Muito bem, então, Gurizada, voltando com, com os guris aí da Indeorum. Antes a gente contou um pouquinho da história da empresa, né? como é que ela nasceu e tal. Agora, a gente poderia falar um pouquinho da questão de clientes, né? para onde vai a empresa e quais são os targets que vocês avaliam aí no mercado?
3: Tá. Então, alguns dos nossos clientes são hoje a PUC de Porto Alegre, a Fapergs. A gente tem como cliente também a própria CAPS, né? Uhum. que é o órgão, digamos assim, eu gosto de dizer que é o órgão regulador e fomentador da, dos programas de pós-graduação. Uh, que mais? Daniel? Nós temos
2: também o Hospital Escola, o Hospital, Hospital de, Clínicas de Clínicas de Porto Alegre, a Universidade Federal de Santa Maria, a Universidade uh, de Nova de Petrópolis. Petrópolis. De, de Petrópolis. Petrópolis, isso. Universidade de Petrópolis. E mais algumas outras universidades, como fundações de amparo à pesquisa, como a Fundação Araucária, que é a Fundação do Paraná. Outros clientes em teste ainda, a Fundação do Rio de Janeiro. E das universidades da área de pós-graduação, acho que são essas.
3: Né? É, aí tem outros clientes, como a gente comentou, que estão vindo de outras áreas, que um deles é a Unimed Pelotas. A gente tem a Certec Empresarial também.
0: Mas aí, essas outras áreas que tu fala, não, é, não, 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 é, não ser o mesmo serviço da detecção de informações ali, de pós-graduação, seria do tratamento das informações. Exato,
3: é na área de machine learning, aprendizado de máquina, né? e de data science. Né? É para essa área que a gente está indo com esses outros clientes. Como eu comentei, a gente está abrindo foco para outras áreas, e aí, esses são alguns clientes iniciais que a gente tem.
1: É. Cara, uma pergunta surgiu aqui do pessoal que está escutando e a gente parou, eu parei para pensar agora, também não sei. Cara, por que o nome, Indeorum? O pessoal aprendendo
3: um pouquinho sobre os <risos> produtos. Vou te dizer <risos> que eu pensei várias <risos>
0: vezes isso aí, cara. Por que o nome? Por que esse nome?
3: Tá, então Indeorum vem do latim, né? E IN seria um pedaço que quer dizer ENTRE, e ORUM seria DEUS, né? então seria a tradução do nome seria ENTRE DEUS. Mais pesado é. que o nosso Gotas agora, hein? é brincadeira, <risos> gente. É, entre Deus também, tá, estou é. me sentindo privilegiado entre Deus
1: aqui, cara, brincadeira. É,
3: é uma brincadeira que a gente gosta de fazer dentro da empresa, a gente puxa alguma coisa de Roma, Grécia e tal, e, então a gente brinca e o pessoal que trabalha conosco a gente diz que são os endeuritos, né?
1: Brincadeira, agora eu entendi porque os caras andavam lá de, de grego, lá romano, dentro do parque tecnológico, agora eu tá brincadeira. Exatamente.
0: Mas uma, uma, uma área que vocês falando aqui, sei lá, me veio na, na hora, a função de campanha política, já foram assedi assediados para fazer o tratamento de informações para... Campanha?
2: Não, 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 ainda não. Ainda não. não, ainda não. A gente Mas... conhece algumas empresas que já fazem isso, né? Operação Senado de Amor, que é a operação brasileira, que eles tentam coletar as notas fiscais de... dos deputados e tentam identificar discrepâncias. Então, eles vão ver, por exemplo, o cara está gastando dois mil reais Pô, legal almoço. Isso aí, então, ele vai lá e dispara e já automaticamente notifica ah. a... O governo, né, desse... desse Algo errado né? não está certo. É, Algo é interessante
3: certo. que eles divulgam as informações no Twitter e às vezes tu vê alguns deputados xingando o bot deles no Twitter e tu fica, bom, cara, é um bot, isso não vai responder, né? Como é que é o nome da ferramenta? É, a Operação a empresa... Serenata de Amor. Serenata de amor, isso, exatamente. Serenata de Amor. Tá excelente
1: legal. nome, excelente nome. Exato. Eu é, é, é acho
2: divertido. que era inspirado no, nas, nas operações da Polícia Federal. Isso. Né, que tudo tem, sempre tem um nome um pouco mais elaborado, eles uhum. se basearam também para. É, mas
3: no nosso caso nunca aconteceu da né, gente ter esse cruzamento com político. Com, com política. Ainda. Isso, tá isso.
2: Porque é uma, é uma da. Agora também
0: vai estar tá bem. Tá, já está bem diferente desde a última, né? A função da, da, do, do financiamento dela, mas de qualquer forma. Eu lembro do, acho que foi o último, a última eleição dos Estados Unidos, ela teve muito isso, né, cara? Foi muito forte. É o mesmo tipo de serviço que vocês oferecem para a faculdade. E agora estavam começando da Unimed e tal. E tem algum outro mercado que vocês estão olhando uh, que pode aplicar esse, essas técnicas?
3: nossa, tem muitos, é. a maior parte porque eu, não, quero... eu,
0: digo, eu digo assim, de foco da, da empresa
3: de, 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 não, hoje de ainda não, hoje ainda não a gente está tentando entrar na área da saúde consolidar uhum. na área da saúde para depois ir para outra área é. E, mas o mercado para a área de data science é imenso como tu estava falando né? o mercado hoje tu tem muitos sistemas, tem muitos dados é uma chuva de dados, tem teras e teras sendo gravados, só que tu não tem inteligência em cima desses dados claro. né? e aí às vezes tu pega imagina aí, 100 mil pessoas como tu vai processar esses dados aí tu tem que botar inteligência artificial para conseguir trazer insights e trazer informação em cima desses dados né para o pessoal que está começando,
1: assim, acho que é, é legal, porque vocês comentaram, Data Science pode qualquer tipo de empresa, porte, segmento, nicho. Cara, como é que foi para vocês, cara vou começar a empresa, vou começar uma empresa que tem ampla é, aplicação no mercado. Como é que foi? Vocês, por já ter a questão da faculdade, era um nicho meio que pronto. Mas de saúde? Como é, que, como é que aconteceu isso aí? Como é que vocês...
2: A área da, da saúde foi assim a gente como a gente tinha comentado né, a gente viu que isso que a gente faz para a área da educação a gente pode aplicar em outras áreas então todo esse conhecimento que a gente aplica numa área a gente pode usar nas outras porque as técnicas são as mesmas uh, e eu acho que a nossa rede de relacionamento foi o principal Exato. motivador para isso né até a gente é a gente é muito feliz por somos sermos três tem gente que começa com uma pessoa só ou uma equipe muito pequena e a gente sendo três pessoas acho que o nosso relacionamento uh, sempre foi muito forte em relação a, a se apoiar. E a gente começou a se apoiando, e a gente se apoiava em outras pessoas, as pessoas nos ajudavam, a gente começava a construir esse relacionamento com outras, outros uh, players que a gente julga como nossos principais uh, canais né, de, de divulgação do nosso trabalho, que são desde professores da universidade, pessoas da indústria, tanto na área da saúde quanto na área da educação, e a gente foi tentando construir um pouco mais do relacionamento com essas pessoas e, logo, a gente conseguiu contato com a Unimed de Pelotas através de uma dessas pessoas, o professor Deschamps, lá da, da, da do Parque Tecnológico, né? E, e que ele nos possibilitou esse contato. Uh, e eu acho que foi é isso. Né?
3: Foi isso, exatamente. Aí se abriu o contato, a gente conheceu o pessoal lá da, da, da Unimed, a gente percebeu, conversou com eles, eles tinham uma necessidade de aplicar a data science em cima dos dados deles, e aí nós começamos a entrar nessa área da, da saúde em si. Né? E aí a gente, bom, uh, tem essa necessidade aqui, mas a gente conversando também com a, com a Ebserve, com o pessoal da odontologia aqui da Ofpel, uh, com algumas outras pessoas que trabalham né, na, na área da saúde, a gente começa a ver que tem uma necessidade muito grande também dessa análise de dados e eventualmente aplicar aprendizado de máquina nesses dados, gente, bom uh, tem outro mercado aí que a gente pode abraçar também hum. né então, é gente, bom Vamos lá, né? Sim. É. Vamos aproveitar cara, o conhecimento que a gente está adquirindo.
1: Como é interessante, a gente já falou muito aqui no programa sobre network, rede de relacionamento, mas, cara, pegar aqui na, na realidade, né? Como Com acontecem as coisas. Porque, às vezes, fica muito na teoria. A gente fala, o pessoal que está do outro lado lá nos escutando, ah, tá, não, legal, mas, e de fato, como é que se concretiza isso, né? Então, é. vai ter exemplo aí para o pessoal ver que realmente dá resultado. Uma coisa que, que me chamou a atenção, vocês comentários entre os clientes de vocês muito universidade, agora falando um pouquinho também na área de saúde. Mais é, órgãos governamentais. Como é que é essa questão de venda para esse pessoal, né? Porque quem está nos escutando, pô, mas os caras entraram no mercado lá meio complicado. Meio. Como é que é? é?
3: Só meio. Como é que é? Vocês, vocês fazem venda direta, através de licitação? É, como tem muito poucas empresas que fazem trabalho de data science no Brasil, geralmente a gente consegue entrar com um notório saber. A gente consegue dispensa de licitação, a gente consegue apresentar os trabalhos que a gente já fez na área. Então, a gente consegue, geralmente, ir por esse caminho. Por exemplo, tu vai ver no Brasil tem uma empresa que faz algo mais ou menos semelhante. Né? Então, isso ajuda bastante, assim. Em questão de negócio de governo, cara, é um cliente peculiar, sabe? tem que saber trabalhar com eles, eles têm as regras deles, nunca tivemos problemas, por exemplo, de pagamento de governo, então nunca tivemos essa, esse problema do lado deles, né? sempre foram muito corretos conosco. É, só que na área jurídica, quando tu faz negócio com o governo, tu a, entra no âmbito jurídico governamental. Então, o teu jurídico da empresa e contábil tem que estar impecável, assim. Tu tem que ter um cuidado. Tu tem que se comportar como uma empresa pública nesse sentido, entende? Sim, sim. Não pode ter um erro. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande nesse ponto, né? <risos> Falando.
0: É eu ia falar da questão de também além de, de da função de estar com tudo em dia, tudo bonitinho, né? É, é, o vender para esse tipo de cliente, né? O acho que deve ter tido muita venda consultiva, né? De ir uma, duas, dez vezes lá para mostrar sim. como é que é o trabalho, como é que é essa realidade para vocês de mostrar o tipo o trabalho, digamos inovador, para é um órgão público muitas vezes você vai falar com uma pessoa que é concursada que está ali há bastante tempo. Como é que é esse esse passo a passo?
2: Sim. Uh, então, uh, a gente, depois de tomar muito na cara, né, foram, a gente é uma empresa relativamente nova, nós estamos há quatro, cinco anos né, no, no ano mercado, anos, isso. e o nosso primeiro cliente foi fechar só em 2017, então foi há dois anos atrás, então a gente demorou três anos para conseguir fechar o primeiro cliente. A gente já passou por muito perrengue né, nesses três anos, eu tive que pegar frilas, o André também teve que fazer algum por fora, o Glauco, né, todos nós, até a gente conseguir se estabelecer financeiramente para poder, de fato, começar a crescer um pouco mais a empresa. Mas, nesse período, a gente teve muito contato com pessoas da área, né, pessoas professores da universidade, que eram os consumidores dos nossos produtos. né? Uh, e esses professores, uh, a gente tinha que construir uma rede de contato muito grande com eles para eles levarem o nosso nome para a gestão da universidade e, hum. posteriormente, para esses outros órgãos que ficaram nos conhecendo através desses Meu professores. Deus. Então, a nossa venda uh, é para a universidade mas o nosso cliente é o professor. Então, é um bom e velho, é o decisor, né? boca a boca. É o boca,
1: boca a boca. É isso. É a boca, a boca. É, e atingir o decisor, né? atingir o cara que vai é. dar valor para aquilo que vai vender. Né? E
3: tu sabe que é interessante que a gente sempre tem esse, esse viés, tipo, ah, órgão público é difícil, o pessoal é engessado, mas já tivemos, claro, contato com gente engessada, mas a gente vê, principalmente o pessoal mais jovem, assim, uhum. ou mais ligado, uma vontade muito grande dos órgãos públicos, das pessoas que estão no, no, no setor público, de renovar, de fazer a coisa acontecer, de fazer é, de tipo assim mesmo. De, de mudar, de assim, ó, transformar aquela imagem que se tem do setor público, sabe? A gente vê muita vontade, claro. Às vezes tem alguns amparos jurídicos, algumas coisas que são um pouco engessadas, como eu comentei com vocês. Mas a gente vê muita vontade, assim, do pessoal de mudar e de melhorar o setor público, sabe?
1: Vocês trazem exatamente a, o estereótipo diferente do, do da gestão pública, que é a produtividade. Né? A gente, sempre quando a gente fala muito em gestão pública, fala em improdutividade, muita gente sim, parada, sim. muita gente ociosa. Eu acho que a ferramenta vai ser é justamente para reverter isso. né Então, da produtividade, da meritocracia, aonde existe. né Existe pessoas fazendo coisas boas. Né? Pode não ser a maioria, ou está mudando como como a gente vem vendo o cenário um pouco diferente, mas acho que essa quebra de paradigma é interessante vocês trazerem para nós aqui, porque a gente fala, pô, vamos começar um negócio? Ah, não, entrar no ramo governamental, nem pensar. Vender para o não. governo. É, vocês estão mostrando isso, como é diferente. Eu acho que é legal comentar que vocês... Passaram os dois primeiros anos, então, sem ter um faturamento, de fato,
2: Sério? mas e
1: qual é o tamanho da empresa hoje? Né? A pessoal está nos escutando, já ouviu
3: falar um pouquinho de vocês, tá? mas que porte hoje a gente está falando da Endeoro, né? Hoje nós estamos em 24 pessoas, somos três sócios e mais 21, 21 pessoas trabalhando conosco. Bom, é, é, é é, a galera... Um... A gente
2: tem uma, uma sala lá no Parque Tecnológico, mas agora a gente está expandindo para o Parque Una, a gente vai ter um espaço lá no Parque Una uhum. no início do ano que vem, que está finalizando as obras, uhum. a gente hoje conta com as duas salas lá no Parque, né, isso, a isso. Tem. e a empresa ela passou, fez esse salto de 2017 até hoje, então são dois anos e a gente tem sempre as estrias de crescimento, né, então se adaptar, contratar pessoas para gerir pessoas, que pessoas começam a, a ficar um pouco mais complexo o relacionamento hum. né, entre elas. São pessoas. E... pessoas são pessoas, pessoas são pessoas, Mas a gente é feliz, né, a gente tem uma, uma vasta, um número maior agora de clientes que a gente tinha anteriormente, então isso ajudou bastante, né.
0: Não, isso é legal. O que me chama atenção na, 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 tipo, na trajetória da Indeoro é que a primeira, o negócio saiu da faculdade, né? saiu de, de uma necessidade da faculdade. E ainda dois, é uma startup que vende para o governo. Também não é todo dia que se vê uma startup sim, que sim. tem como cliente principal o governo, seja ele federal, né? estadual. Mas isso, isso me, me chama a atenção porque quebra muitos paradigmas quando a gente fala em Cara. startup, é, negócios inovadores e aí... Ah, Mais um aí, né? três sócios. Três sócios Três sócios também, que é? se dão tem uma
1: sintonia, porque estão passando muito boa sim, de sim. apoio, né? Porque a gente sabe que quando começa a crescer a empresa, que a sociedade começa a dar problema na é questão sim. de responsabilidade. Quem cuida quem, o que ah. eu cuido é mais importante do que tu cuida, e assim por diante. Então, pô, são vários paradigmas quebrados num programa só, né?
3: Cara, muito legal. É, a gente, e... Naturalmente, a gente já teve alguns, digamos, quebra-pau entre nós e coisa e tal, né? Você assim também não tiver, é, não porque... tem graça, né? <risos> não Vamos não tem graça. que tem que ter ali. <risos> <risos> é, mas eu digo assim, que hoje que a empresa cresceu acho que está muito mais tranquilo e estável a gente se dá assim as decisões são muito mais tranquilas a gente amadureceu muito nesse período também então, hoje a conversa é muito mais tranquila e assertiva do que era no começo da empresa, sabe? É, é uma coisa que eu sinto muito, assim, bastante no dia a dia. E a gente teve sorte também
2: de conseguir contratar pessoas capacitadas e que dão também o seu, o sangue pela causa, pela nossa causa, né? Pelo que a gente construiu. A isso camiseta, é o, também. É, Isso é o que mais, valo, mais valoriza o nosso trabalho, assim, ainda. Porque a gente vê que nós não somos nada, sem assim, o pessoal que trabalha com a gente, né? Então, a empresa é, não é só nós três, né? São 24 agora e, provavelmente mais até o final do ano. E outra coisa que você tinha comentado também sobre a universidade, dentro da universidade, quando a gente estava começando, naquela época lá em 2014, a gente já imaginava que a gente já tinha pegado apenas um problema da universidade. A universidade tem diversos problemas que podem ser solucionados através do empreendedorismo, tem diversos projetos de pesquisa que necessitam de empreendedores para poder colocar essa ideia na rua, uh, e essa ideia de burocracia, ela existe, mas quando as pessoas querem, <risos> acontece. Ah, não, sem dúvida.
1: É, e a questão que vocês colocaram, vocês começaram com a empresa júnior, a empresa júnior não tem remuneração, vocês começaram dois anos empresa de vocês sem remuneração, então não é só desculpa de verba, né? é desculpa de vontade ver a coisa ser diferente, né? não um esperar pelo outro e sim começar.
0: Aí fica a dica para quem está nos ouvindo agora e está nessa situação como aluno, na, na, na administração, no, no curso de... Sei lá, de qualquer curso, sempre qualquer vai ter curso. algum problema para resolver sim. e está ali né, dentro do saber se não tem... Ah, no teu curso, a Expertise, procura os guris lá da, da, do, do NERJ. Núcleo, né, do, do Núcleo do das Neg. Empresas juniors, E, né, quem sabe, dali não aparece alguém, o sócio que estava faltando com a força de vontade a, e o saber necessário. Mas também me chama a atenção, assim, a, a, a nós fazendo um breve venda aqui da nossa região, né, cara. Vocês falaram, ah, a gente tem que contratar as pessoas certas. Mas também a nossa região, a região de Pelotas, aqui é a Zona Sul, ela, ela cria muitos talentos, né, na área e de tecnologia em diversas áreas que também facilita para abertura desse tipo de negócio para quem está nos ouvindo de outros locais aí do Brasil fica de dica vem para cá
1: é, é não não é ah. à toa que vocês estão no parque tecnológico que foi cara uma uma muito dentro aí apesar dos problemas que ainda tem lá foi um, um achado da prefeitura aí que vem de uma briga de muitos anos tentando desenvolver é verdade e um abraço pessoal que está tendo lá topa e a Cigan gestor também mas cara, a gente vê muita coisa boa saindo de lá, muita, sim, sim, muito. Certeza. esse polo que a gente fala muito de tecnologia da cidade com várias faculdades e pessoas interessadas e eu acho que o a veia do empreendedorismo vem para mudar um pouco isso, né? Então, sim. o exemplo de você exemplo do Melhor Envio, enfim, exemplo de várias Dona May, de várias empresas que estão no parque acabam estimulando cada vez outras pessoas que não só têm o conhecimento técnico, mas aquele
3: estalo de virar empreendedor, né? É, eu conheço algumas empresas grandes de Porto Alegre que estão vindo botar escritório em Pelotas, tá? A gente, em 2016, a gente fez o Startup RS e, numa palestra que a gente teve lá, a gente teve um dado muito interessante, que, até então, para nós era, digamos, achômetro A gente tinha essa percepção, mas não tinha certeza, né? E a gente teve um dado muito interessante, que seria o pelo que cada região do estado é, é reconhecida nacionalmente né? uhum. aí tu tem Porto Alegre, área de serviços e financeiro, tu tem Caxias que é a área de metal mecânica uhum. e a região sul do estado é conhecida como a área exportadora de cérebros uhum. né? então tem muita gente boa, a gente tem um pesquisador aqui em Pelotas diversos pesquisadores ótimos né? mas um deles, ele já que é o césar Victor que ele já lançou, a pesquisa dele é usada pela OMS, ou seja é aplicada uhum. em todo mundo na, uh, a gente tem empresas daqui que estão indo para o mundo, como algumas empresas que tu falou, então... A própria epidemia, né? A, a própria da epidemia, epidemia da Federal né? é absurdo, né, cara? Então, a gente... né? foi a pergunta que a gente se fez no começo, que a gente disse... Ah, a gente tem colegas que saíram de Pelotas, amigos que saíram, estão em São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, e a gente se perguntou por que não Pelotas, né? Por que não Pelota se tem tanta mão de obra qualificada, tem tanta gente boa aqui, tanta gente inteligente e preparadíssima aqui, né? e que muitas vezes não querem sair daqui, tem família ou gostam da cidade, gostam da região e que querem ficar por aqui. Por que, que a gente não fica por aqui e faz nosso negócio aqui?
1: Porque está virando, né, aquela questão de, de Pelotas nada dá certo, tá, tá ficando as novas gerações acho que nem conhecem esse jargão, é. mas era muito nem, comum. Nem antigamente. sabe o porquê disso. Né, cara, nada na real. dá certo em Pelotas, não, cara. Dá certo, dá basta certo, querer, sim. né? Basta tu não parar no primeiro pecílio, como vocês colocaram. Exatamente. E a região é muito exemplo, rica.
0: Também, Ivan, que veio lá do Pará, veio para Rio Grande e depois sair, escolheu né? Pelotas para investir e tocar o seu negócio.
1: Ah, é, e né? acho que essa é a questão de definir qual é o segmento da cidade com maior sucesso. né Então, a gente não tem que atirar para tudo que é lado. Cara, se assim, a tecnologia está mostrando para nós que a gente consegue desenvolver uma cidade inteira a, através disso, e principalmente a juventude, a gente está falando em novas profissões, indústria 4.0, enfim, vários é, questões que a gente vai usar muito mais o cérebro do que a força, né? a força vai deixar deixa um robô lá que tem muito mais força que nós, vamos Exato. programar ele, vamos dar Exato. uma atenção, enfim. Eu acho que é, esse é o foco que nós como empreendedores, nós como empresários, nós como é, também como programa o Café Empreendedor de estimular e, e acabar influenciando pessoas, a gente tem que fomentar e trazer esses exemplos para a gente poder e daí a minha pergunta para vocês é isso, vocês já conseguiram, já está caindo a ficha de que vocês também estão, como vocês foram influenciados começar a influenciar novos empreendedores, novas pessoas? Sim, sim. a
3: gente faz esse trabalho junto com a Conectar e com, né, com um papel, a gente vê o nosso papel como influenciador para o pessoal que quer empreender também, né? e a gente faz diversas ações quando alguém precisa bah, a gente precisa de algum empreendedor que vem aqui falar a gente é sempre um dos primeiros a levantar a mão aí sempre às vezes não podem ir todos sócios mas pelo menos alguém a gente tenta deslocar para lá uh, a gente faz mentoria também com as empresas que entram na conectar é, né? é. então para ajudar o pessoal a vencer os desafios que a gente teve que lidar né? então a gente tenta digamos repassar muitas coisas que a gente aprendeu né tentar plantar sementinha é muito comum lá fora, né? a gente vê muito em séries e filmes americanos de essa questão da
1: mentoria, né? de tu destinar o teu tempo para ajudar alguém, porque no, futuro, no passado alguém te ajudou e que isso seja replicado. E aqui é muito falho ainda, né? o pessoal não... Ah, não tenho tempo, eu estou muito ocupado. Pô, mas está ocupado porque alguém te ajudou a ficar ocupado. Né? Então. Justamente. <risos> vamos, vamos compartilhar né? essa questão só de curtir, não. Vamos compartilhar, vamos começar a disseminar mais porque... É, cara, conhecimento nunca é demais todo mundo agrega e tu poder também transmitir tu vai
0: acabar Não, é, e a proposta é, ganhando é assim, mais por esse processo também né, da incubação do parque tecnológico é também né, fazer o sistema todo puxar quem está começando ajudar né, gurizada. muito bem, chegando ao finalzinho do nosso programa antes de entrar no, no, no Jabá nós vamos pedir para os guris aí passar um outdoor do Café Empreendedor então assim, ó, imagina uma das principais avenidas do Brasil né? Aquela frase para quem passar, ver e ser impactado, tomar aquela, aqui, né? aquela porrada já de saída. O é. outdoor do empreendedor. Enquanto os turistas vão falando, a gente vai enchendo linguiça aqui. Né?
1: <risos> ah, tem. Se, um, se um quiser pensar, o outro quiser já fazer o Jabá é, fica à vontade também. Um Quais são os contatos aí? Contato para
3: currículo também, já que é, tá, temos o vaga o até o contato tal, é O contato né O site é indeorum.com.br né? Se Mas...
0: tiver uma necessidade de eu quero ser candidato a prefeito de, sei lá, de Rio Grande, vamos supor, para não falar pelos. eu quero ser de Rio Grande, preciso de uma assessoria uma específica ali para tra tratar os dados, eu quero saber qual é o bairro que mais reclama, coisa do tipo, contra pode fazer um projeto novo ou não?
3: Sim, claro, entre em contato com contato, então, e vamos tomar um, um café, vamos Se tiver uma,
0: uma demanda específica do teu mercado também, procura os Luiz aí para trocar sim, uma ideia. Sim, sim. Fazer acho o tratamento é, dos
1: dados. Acho que é botar a sementinha na cabeça dos empresários de como utilizar tão bem essa ferramenta,
0: né? Acho que é. Cara, esse é o principal A gente porque... em outro programa falou aqui, a Função. Meu, é, é raro tu pegar um empresário né, que. Ah, eu vou investir numa pesquisa, né? De mercado, uma pesquisa. Isso é, é essa, isso que vocês trazem aqui é, é meio que um depois, ou até um durante mesmo, né? Um... É. De...
1: Na verdade, a gente trouxe a Elis Hadman aqui, né, do, do Ipo que exatamente ela também já migrou um pouco esse esse mercado, porque antes ela fazia pesquisa de, de BOP, de, de pesquisa de opinião é, com o público, e ela migrou para dentro da, das empresas, dos partidos, para ser estrategicamente o diferencial é, na verdade é o de vocês um pouquinho diferente porque tu coleta a informação onde ela já existe, né? Tu não, tu não
3: aborda ninguém, na verdade tu aborda os dados que estão flutuando. Os por dados aí. que já existem, exatamente. E, os e dados pra... que já estão dentro das empresas, que já estão nos sistemas delas.
0: E a gente deixa dados o tempo inteiro para empresas como ainda usar, que a gente não percebe. Né, o Spotify tu parou na, no quarto episódio da série e tal, tu deixou a informação para alguém utilizar. Cara, se isso se o
3: produto é de graça, o produto é tu. Oi? Se o produto é gratuito. Aham. Uh -huh o produto são teus dados. Aí, ó. Basicamente é isso. Quantos serviço a gente vê na internet aí? Ah, é gratuito, é gratuito. Cara, Não, e mesmo pagando, quanto paga? Eu pago lá no Spotify. Eu também. vou lá no LED, escuto aquele,
0: aquele pedaço daquele solo, aquilo ali, vai servir de informação para eles pra transformarem, sei lá, em, em informação. né em... Mas, mano, bueno, Gurizada, agora sim.
2: Vai lá. A, frase? a frase do, 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 do uh, Pro Outdoor. Bom, acho que nesse cenário empreendedor, acho que uma, uma frase boa assim, que eu me, me recordo. Eu não, não vou conseguir dar os créditos ao autor, mas qual é a, a frase que seria assim, né? Qual é a, o teu papel na realidade que tu reclama? Né? Quanto que tu deveria de estar modificando aquilo que tu está reclamando? Né? Não vamos só reclamar, vamos tentar achar soluções, tentar trazer uh, o outro lado para conseguir resolver esses problemas que existem hoje no Brasil.
0: Maravilha, maravilha. Muito bem, então, Gurizada, fechando mais um programa, mais um Café Empreendedor. Agradecer a presença de vocês aqui por ter compartilhado a história né? e ajudar a incentivar outras pessoas que... Então ao longo, né, não só em Pelotas aqui, mas ao longo do Brasil que escutam o nosso podcast, a gente tem muito consumo lá no eixo sudeste, grande abraço para pessoal que, que nos acompanha aqui aí de fora, que fica sabendo de história, gente real, gente aí do, do dia a dia também, né? Também agradecer aos nossos patrocinadores aí, ao Sicredi né? Gente que coopera, cresce, grande abraço para o que a, tem um evento grande que acontece agora na sequência aí da, da Expo Arroz, movimenta muito a nossa região, a, é um setor... Mais já convencional, mas que também tem uma influência muito forte da tecnologia. Então, quem é da região, quem é da área da tecnologia, tem que dar uma passada. Amanhã começa o primeiro dia e vai até quinta-feira. Então, um grande abraço para o CICRED, que está sempre junto desse tipo de evento aí, que promove o agronegócio aí na nossa região.
1: Outro baita nicho de mercado, né? Porque essas é, novas é ferramentas no campo, elas vêm gerando muita informação, mas e aí, né? O que, que vão fazer com elas? Está aí, ó. Já fio contato.
0: É verdade. <risos> também agradecer a CULT Comunicação. Né, multiplique seus negócios com a internet e também para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. Nós vamos ficando por aqui, lembrando que o café está disponível no Spotify, procura lá Café Empreendedor também está disponível no site do nosso podcast, é o caféempreendedor.org ali você tem todos os áudios on demand, né, você pode escutar aí a, o, o programa que teve o Glauco lá da empresa Júnior na época o último que teve aqui agora os guris da empresa Júnior também, para quem é estudante, quem está na federal querendo trabalhar, querendo meter a mão na massa a cadeirinha tá aqui cara,
2: eu vou dar um tiro <risos> nesse teu grilo <risos> aqui,
0: cara. eu vou matar esse grilo atrás de então um grande abraço para todo mundo que nos acompanhou, aí deixar um, né, mais um abraço aí, até a semana que vem com mais Café Empreendedor